0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Psalm 119, die Verse 153 bis 160. Sieh mein Elend an und rette mich, denn dein Gesetz vergesse ich nicht. Sorge für mein Recht und erlöse mich, schenk mir neue Lebenskraft, so wie dir es zugesagt hast. Für alle, die dich missachten, ist jede Rettung fern, denn sie fragen nicht nach deinen Bestimmungen. Dein Erbarmen ist unendlich groß, Herr. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein gerechtes Urteil. Viele verfolgen und bedrängen mich, ich aber bin nicht abgewichen von dem, was du in deinem Wort bezeugst. Wenn ich die Menschen sehe, die dir untreu sind, dann erfasst mich Abscheu, weil sie dein Wort missachten. Sieh doch, dass ich deine Anordnung liebe, Herr. Schenk mir neue Lebenskraft durch deine Gnade. Dein Wort ist durch und durch wahr. Und ewig gültig sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Eine Bitte taucht hier dreimal auf. Schenk mir neue Lebenskraft. Schenk mir neue Lebenskraft, so wie du es zugesagt hast. Schenk mir neue Lebenskraft durch Dein gerechtes Urteil. Schenk mir neue Lebenskraft durch Deine Gnade. Im ganzen Psalm 119 kommt diese Bitte neunmal vor. Es ist also eine wichtige Bitte. Wir wollen sie mal näher beleuchten und das zum Thema des heutigen Bibeltions machen. Schenk mir neue Lebenskraft. Im Hebräischen steht statt vier Worten nur ein einziges. Die Grundbedeutung dieses Wortes Chaya, die auch im Namen Yahweh enthalten ist, ist einfach Leben. Und in der grammatischen Form, wie es hier in unserem Text steht, kann es folgende Bedeutung annehmen. Belebe mich. Lass mich am Leben. Mach mich wieder lebendig. Weck mich wieder auf zum Leben. Gib mir Leben. Ein Freund von mir, Jörg Schori, hat das mal körperlich in beeindruckender Weise erfahren. Wir waren zusammen in Indien zu einem Lehreinsatz, in Neu-Delhi. Es war sehr heiß. Jörg hatte die notwendige Zufuhr von Flüssigkeit vernachlässigt und mitten bei einem Vortrag sagte er plötzlich ohnmächtig zusammen. Die Diagnose im Spital war denkbar einfach. Kreislaufschwäche infolge von Dehydration, Austrocknung. Er erhielt dann eine Infusion mit einer körpergerechten Salzlösung. Nachher beschrieb er das so. Ich habe richtig gemerkt und gespürt, wie die Lebenskraft in meinen Körper zurückkehrte. Ich habe eine regelrechte Wiederbelebung erlebt. Es war zum Staunen. Seht ihr, genau das benötigen wir auch immer wieder mal in unserem Geist, in unserem inneren Menschen. Auch da können wir austrocknen. Das geistliche Klima um uns herum kann so trocken und heiß sein, dass unser Geist reagiert und austrocknet und schwach wird und wie in ein Koma fällt. Und manchmal liegt es allerdings tatsächlich auch daran, dass wir die geistliche Flüssigkeitszufuhr längere Zeit vernachlässigt haben. Jesus selbst war 40 Tage in der Wüste, durch den Heiligen Geist selbst dorthin geführt. Schließlich bekam er Hungerkrämpfe und sein Leben war in Gefahr. Sämtliche körperlichen Reserven waren aufgebraucht. Da versuchte ihn eine einleuchtende innere Stimme. Doch seine Vollmacht die er bei der Taufe durch Johannes erhalten hatte, dahingehend zu verwenden, aus den Steinen davor ihm am Boden Brot zu machen und sich selbst aus dem Elend zu befreien. Die Antwort von Jesus war, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus wollte auf Gottes Belebung warten. Und am Schluss der Versuchungsgeschichte lesen wir, da ließ der Teufel von ihm ab. Und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Jesus wurde durch den Dienst von Engeln belebt. Das hätte ich gern gesehen, wie das genau ging. Petrus sagte zu Jesus, Herr, deine Worte sind Geist und Leben. Petrus hatte erlebt, wie das, was Jesus so von sich gab, ihn in seinem Innersten belebte, tröstete, kräftigte, erfrischte. Paulus beschreibt das so, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Es gibt tatsächlich diese manchmal ganz sanfte, manchmal ganz starke Belebung unseres Geistes durch ein Wort Gottes, durch den Geist Gottes, durch ein Wirken Gottes. Wir werden getröstet, ermutigt, neu motiviert, wie man so schön sagt. Und kurze Zeit vorher hatten wir uns noch so schwach, entmutigt und verzagt gefühlt. Doch jetzt kommt ein Aber. Es geschieht nicht einfach automatisch. Es geschieht als Antwort auf unser Gebet. Unser Beter hier bittet ganz bewusst darum. Er wendet sich an Gott, an Yahweh, den Lebendigen, der Leben gibt und bittet ihn um Belebung. Ich möchte mir und euch Mut machen, in Zeiten innerer Schwäche und Austrocknung wirklich zu beten, um neue Lebenskraft. Das wirklich von Gott zu erwarten. Es heißt doch nicht umsonst in Jesaja 40, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Und dieses Vertrauen, das ist mehr als nur ein halbherziges Stoßgebet, das ist ein hartnäckiges, geduldiges, betendes Warten auf Gott und seine Kraft. Sorge für mein Recht und erlöse mich. Schenk mir neue Lebenskraft, so wie du es zugesagt hast. Da ist ein Zusammenhang. Sorge für mein Recht, schenk mir neue Lebenskraft, Ungerechtigkeit und Unterdrückung können so müde machen, so mürbe machen. Das halte ich nicht mehr aus. Ich mag nicht mehr. Männer und Frauen Gottes haben das immer wieder erlebt, wie Gott entweder gerechte Verhältnisse hergestellt hat oder aber die Kraft geschenkt hat, die Verhältnisse zu ertragen. »Dein Erbarmen ist unendlich groß«, heißt es dann. »Schenk mir neue Lebenskraft«, durch dein gerechtes Urteil. Interessanter Zusammenhang, Lebenskraft und gerechtes Urteil. Im Hebräischen steht hier Mishpat. Ich erinnere an meine Erklärung dieses Begriffs. Der Mishpat ist eine Art rechtliche Entscheidung Gottes, die Recht schaffen will, die das Gute belohnt und das Böse bestraft. Im Mishpat tritt uns Gott als Richter entgegen, der gute und gerechte Verhältnisse schaffen will. Hier geht es also tatsächlich um ein richterliches Eingreifen Gottes, das mich stärkt. Gott hat Recht geschafft, mir Recht gegeben, mich verteidigt. Ich bin rehabilitiert worden nach gewissen Verleumdungen. Auch Verleumdungen in meinem eigenen Herzen, die ich selber ausgesprochen habe. Und plötzlich spüre ich, wie Gott Recht spricht. Das kann ungeheuer gut tun und einen wahren Schub an Lebenskraft auslösen. Ich habe das kürzlich recht drastisch erlebt. Ein mir sehr lieber Mensch machte mir heftige Vorwürfe aufgrund eines Verhaltens, das ich einfach nicht als Schuld erkennen konnte. Die Person ließ nicht davon ab, schüttete ihren Ärger über mich aus und ich saß da wie ein begossener Pudel, fix und fertig. Ich kann mich noch so gut an das Gefühl erinnern. Ich fühlte mich so gedemütigt, so schwach, so elend. Nach einer halben Stunde kam jene Person unter Tränen und bat mich um Vergebung. Nach einer Welle der Tränen meinerseits vor Erleichterung folgte eine Welle neuer Lebenskraft und neuen Lebensmutes. Ich lebte richtig auf. Doch viele Menschen erleben größere und längere Ungerechtigkeiten. Auch sie dürfen sich einklinken in diese Bitte hier, belebe mich, Herr, und dürfen fest damit rechnen, dass das auch zur rechten Zeit geschieht. Sieh doch, dass ich deine Anordnungen liebe, Herr, Schenk mir neue Lebenskraft durch deine Gnade. Das dritte Vorkommen dieser Bitte um Belebung in unserer Strophe. Schenke mir neue Lebenskraft durch deine Gnade. Gnade ist nach dem hebräischen Denken die Huld eines Mächtigen gegenüber einem geringen Menschen in Not, dem er überhaupt nichts schuldet, ihm aber aus Barmherzigkeit großzügig hilft, durch eine ganz konkrete Aktion der Gnade. Gnade ist im Hebräischen etwas ganz Konkretes, Handfestes, Spürbares. Eine echte, spürbare, wirksame Hilfe in der Not. Eine Erfahrung der Gnade erfrischt ungemein. Sie möbelt einen richtig auf. Sie weckt die Lebensgeister. Sie tröstet so sehr. Während meiner langen Rehabilitationszeit im Paraplegikerzentrum Nordwil fühlte ich mich eines Tages sehr ermutigt und glaubensschwach. Die für mich zuständige Physiotherapeutin hatte mir mit Sorgen um Miene zu verstehen gegeben, dass meine Fortschritte zu Wünschen übrig ließen. Ich begann daran zu zweifeln, eines Tages wieder meinen Dienst voll aufnehmen zu können. Ich machte mir echt Sorgen. Und sorgenvoll fuhr ich dann mit meinem Rollstuhl an ein großes Fenster, schaute zum Himmel und betete sinngemäß genau dieses Gebet. »Schenk mir neue Lebenskraft durch deine Gnade. Herr, ich brauche dich jetzt.« da kam umgehend die Gnadenportion Nummer eins. Es strömte neuer Glaube in mein Herz. Und ich spürte Gott sagen, Jens, Glaube. Vertraue nicht den Aussagen des Personals. Vertraue mir. Ich fühlte mich wirklich im Glauben belegt. Es kam einfach Mut. Glaubensmut. Am nächsten Morgen fand ich auf meinem Bett einen Brief von einer Fürbitterin, die mir schrieb, ich hatte den Eindruck, ich soll dir schreiben, bisher hast du dich wie ein Lamm verhalten, das war gut so, jetzt sollst du ein Löwe sein, stark im Glauben, jetzt ist Glauben dran. Dieser Brief, der dermaßen exakt in meine Situation hineinsprach, belebte mich noch mehr. Am Nachmittag dachte ich darüber nach, was ich meiner treuen Frau, die in der ganzen Not so fest zu mir gehalten hatte, zu Weihnachten schenken sollte. Plötzlich überfühl, überfiel mich eine verrückte Idee. Eine Kaffeemaschine, eine richtig gute. Die wünscht sie sich schon lange. Aber wie finanzieren? Und schon rutschte mir ein Gebet heraus. Herr, schenkt mir bitte tausend Franken für eine solche Maschine. Glaubt ja nicht, dass ich sowas alle Tage bete. Das Gebet war einfach plötzlich da. Am nächsten Tag besuchte mich Gary Keller, einer der Glaubensväter in der Schweiz, und beim Abschied händigte er mir einen Briefumschlag aus und sagte, für dich persönlich. Als er gegangen war, öffnete ich den Umschlag. Es waren exakt 1000 Franken drin. Prompte Bedienung. Natürlich erlebe ich so etwas nicht ständig. Aber dieses Erlebnis ist einer von vielen Zeugen, dass Gott uns durch seine Gnade belebt. So bitte ich euch alle, rechnet damit und betet darum, dass Gott euch in Müdigkeit und Schwachheit und Entmutigung auf verschiedene Weise belebt.